0: Bồ Tát và Mãn Sa Vương Có một hôm, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cởi mây chu du tay cầm bình dương chi, mình mặc áo bào trắng nhìn xuống và quan sát thế gian thấy người trần nào kêu cầu danh hiệu cứu khổ cứu nạn thì ngài cứu độ. Khi ngài đến núi phổ đà ở địa phận Triết Giang quận Nam Hải, thấy núi non tráng lệ, cây cỏ xanh tươi, chung quanh có bể bao bọc, thì ngài lấy làm mãn ý và nghĩ rằng tại chốn này nên lập một đạo tràng trang nghiêm để mở mang Phật Pháp. Khiến cho chúng sinh có nơi cầu phước cầu tuệ Tuy nhiên, núi này lại thuộc La Môn Xà Vương Vậy ta thử xuống hỏi mượn đại điểm của Y xem sao Nghĩ như thế, rồi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát liền từ từ hạ mây giáng xuống núi Phổ Đà Đây nói về La Môn Xà Vương vốn là một con rắn tu hành đã hàng nghìn năm và đã có phép thần thông Hôm đó rắn biết Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đến mượn đất Phổ Đà Sơn để mở ngôi đạo tràng Hắn muốn lánh mặt Bồ Tát, liền chui xuống đất để lộ cái đuôi ngoe ngoảy chọc lên trời trong chẳng khác chi một cây cổ thụ cao chốc vót mà không có cành có lá chi cả. Nhưng cái thủ đoạn thần thông nho nhỏ của y làm sao mà che mắt được vị quán thế âm Bồ Tát là bậc đại trí tuệ, đại thần thông. Khi đức quán thế âm xuống bên cạnh cây xà vương, liền vịnh tay vào thân cây, mỉm cười và tự nói. Cây đại thụ này không cành không lá, chắc là đã chết khô rồi, ta há nên chặt đem về làm đồ dùng. La môn xà vương nghe thấy nói vậy thì hoảng hồn. Còn đang bối rối. Lại nghe Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói Xà Vương Nhà ngươi không cần giả vờ ẩn giấu để trốn tránh ta Ta có câu chuyện hay muốn nói với nhà ngươi đây la Môn Xà Vương nghe Bồ Tát nói thế Tự biết là trốn tránh không khỏi Liền rút đầu ra khỏi đất hỏi Bồ Tát muốn nói chuyện gì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát liền bày tỏ ý kiến mượn núi phổ đã làm nơi thiết lập đạo tràng la Môn Xà Vương nghe xong cự tuyệt ngay Không được đây là chỗ con con cháu cháu đời đời kiếp kiếp của trắng tôi dùng làm chỗ căn cứ để ở người có uy đức gì mà dám nghĩ đến chuyện mượn núi phổ đà này của tôi. Bồ Tát trả lời. Ta đây không có đại oai thần lực như Đức Phật Tổ, nhưng vì ta thay người tế độ chúng sanh nên không thể không xin nhà người bố thí cho chút phương tiện làm mượn dãy núi này. La môn xà vương nghe rồi tỏ vẻ bất phục vì hắn nghĩ rằng ta tu hành ít ra cũng có hàng ngàn năm nay và có phép thần thông quảng đại. Liệu quán thế âm Bồ-Tát có thể đấu phép với ta được chăng? Nghĩ như thế rồi hắn liền nói với Bồ-Tát. Nếu Bồ-Tát chỉ biết đến Phật Tổ mà không cần đến sĩ gì đến xà vương ta đây, thì đây không ngại gì mà không đấu phép với Bồ-Tát một phen. Nếu Bồ-Tát không thắng thì xin tự tiện rút lui đi nơi khác chớ đừng hy vọng gì mượn núi này. Bồ-Tát nói. Tốt lắm, nếu nhà ngươi không thắng nổi ta, thì núi này ta được tùy ý được dùng mà nhà ngươi không được hối hận ảo não chứ gì. Vậy nhà ngươi định đấu thứ phép gì đây? La môn xà vương gật đầu và mỉm cười. Ta đây không hối hận cũng không ảo não chi hết, miễn là Bồ Tát chịu thừa nhận rằng, phạm đất đai trong núi này ta sẽ vương mình bao bọc được đến đâu là ở trong khoảng đó, Bồ Tát không được mượn. Bồ Tát gật đầu, la môn xà vương liền vận dụng thần công đại lực vương mình dài ra khoanh lấy núi Đà Sơn. Nhưng kỳ lạ thay, bình thường hắn dùng phép vương mình ít ra cũng cuốn được tới ba lần, nhưng hôm nay trước mặt bồ tát phép thần thông của hắn tan mất hắn cố hết sức vương mình cho dài tưởng chừng như đứt cả đầu đuôi ra làm hai đoạn thế mà mình vẫn không dài ra được chút nào lúc đó la môn xà vương mới thấy sức thần thông của mình không bằng bồ tát nên có ý duyệt phục mà giải hòa rằng thưa bồ tát tôi thực có mắt mà không nhìn thấy núi thái sơn đức thần thông của tôi quả không địch nổi bồ tát nhưng có một điều khó xử là con con cháu cháu gia đình nhà tôi tôi biết ở chốn nào Bồ Tát vui vẻ trả lời Nếu nhà ngươi phát tân hoan hỷ cho ta mượn núi này thiết lập đạo tràng Thì nhà ngươi sẽ được công đức vô biên Còn con cháu nhà ngươi vẫn ở nguyên đây như cũ Xà vương có ý ngần ngại không quyết Thưa Bồ Tát làm sao để người và rắn ở chung cùng nhau Bởi vì người sợ rắn, rắn sợ người Đôi bên nhất định phải tàn sát lẫn nhau mất Nay Bồ Tát bảo con cháu tôi cứ ở nguyên núi này Thì tối thiểu tôi và Bồ Tát phải lập một điều ước nếu giống rắn tôi con nào xâm phạm đến tín đồ Phật giáo thì rắn đó sẽ do Bồ-Tát xử phạt, nhược bằng tín đồ nào sát hại đến loài rắn chúng tôi thì tín đồ đó sẽ bị tôi bắt thường mạng, chẳng hai tôn ý nghĩ biện pháp đó như thế nào. Đức Quán Thế Âm Bồ-Tát nhận rằng Xà Vương nói đúng bè lập đính ước với Xà Vương. Từ đấy Phổ Đà Sơn trở thành đạo tràng Quán Thế Âm Bồ-Tát, Chùa Chiền được dựng lên rất nhiều, Tăng Ni cũng lại ở rất đông, những khách du lịch thập phương thấy núi này non xanh nước biết hùng vĩ vô cùng đều rủ nhau đến hành hương nghe giảng kinh Phật. Chỉ hiếm một nỗi chỗ nào chỗ nấy đều nhan nhãn có rắn nhỏ rắn to ẩn nấp làm cho phải kinh hoảng hải hùng. Tuy nhiên các rắn này đã nghe lời giáo thị của Sa vương, cho nên kể hàng bao nhiêu năm chưa từng thấy rắn cắn một người nào. Trên núi cũng đã có cấm bản cáo thị thông tri của nhà chùa, các tín đồ và du khách không được làm hại rắn. Cho nên đôi bên người và rắn bình an vô sự, không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Trên núi này có một số trắng nhân thường ngày nghe mỏ sớm chuông chiều, cùng tiếng tụng kinh niệm Phật mà phát tâm tu hành rồi thoát khỏi kiếp trắng cũng không phải là ít. Có một em nhỏ tên là Tiểu Đinh thường quen tính chơi nghịch tinh quái, hay đi quấy phá tổ chim, bắt di, bắt sẽ về chơi, nghe nói phong cảnh trên núi phổ đã rất đẹp, có nhiều chim muôn thì có ý muốn lên đó sụt sạo lung tung một phen cho hả dạ, đã mấy lần nó năn nỉ cha mẹ cho theo lên núi. Nhưng vì thấy bản tính nghịch ngợm của nó nên lần nào cũng bị từ chối khiến cho Tiểu Đinh trong lòng buồn rầu sinh oán cha mẹ Một ngày kia Tiểu Đinh quyết trốn cha mẹ một mình lên phổ Đà Sơn Khi đến chân núi thấy người đi lễ Phật rất đông lũ lượt qua lại như mắc cưỡi Thiện Nam, tính nữ cũng không quản đường xa trời nắng, không ngại đói khát mỏi mệt Đều theo nhau trèo lên núi với vẻ mặt cực kỳ thành khẩn niệm cầu Tiểu Đinh vội và bước theo tới khi miệng khác, chân mỏi nó liền ngồi lên một cái ghế dài đặt trước cửa điện tam bảo. Lạ thay. Khi ngồi xuống, toàn thân cảm thấy mát mẻ là lùng nó nở một nụ cười mãn nguyện và lên tiếng khen chiếc ghế. Cha chả phiến đá đại lý thạch quý hóa làm sao, trên mặt có bao nhiêu là điểm điểm, chấm chấm coi thật sướng mắt và lại lạnh như băng sương, mát đến gan ruột khiến cho những người mỏi mệt ngã lưng lên trên thì tiêu hết được khí nóng nực và quên cả sự mỏi mệt đi đường. Tiểu Đinh đang lẩm bẩm một mình khen chiếc ghế. Bỗng có một người hành khất ở bên đường nghe thấy phì cười bảo Tiểu Đinh. Hỡi người bạn nhỏ ngây thơ của tôi ơi. Thử nhìn lại chiếc ghế xem, nó không phải chiếc ghế làm bằng đá đại lý đâu. Đó là lưng con mãn xà đấy. Con mãn xà này đã tu hành hơn 300 năm nay rồi. Nó phát nguyện lấy thân làm ghế để mọi người ngồi nghỉ chân, tiêu sự nóng nực trong khi leo núi mỏi mệt. Tiểu Đinh nghe xong nhảy phát dậy, mặt trắng phệt cắt không còn một tí máu, nổi gai khắp người nó gương to đôi mắt rồi hỏi người ăn mày. Thế đầu rắn và đuôi rắn đâu sao không thấy? Người ăn mày thấy tiểu điên vẫn còn run rẩy bất giác cười và nói rằng Không những chiếc ghế này là con đại xa mà cả chiếc ghế đối diện cũng là đại xà nốt Vì hai con rắn này sợ thiện nam tính nữ trong thấy hình rắn mà sợ nên đầu nó chui vào trong cung tam bảo mà không ai nhìn rõ được Còn đuôi nó thì cắm sâu dưới đất Tuy nhiên bạn đừng sợ, ở trên núi phổ đà này rắn chưa từng hại một ai cả Miễn là chúng ta đừng nghịch phá và ghét hại dòng họ rắn Tiểu Đinh vẫn kinh hoảng ngắm đi ngắm lại một lần nữa thấy hai khúc trắng này dài ướt mười trường chẳng khác gì hai chiếc ghế dài đặt trước cửa điện tam bảo. Nhưng cái văn hoa bóng loáng đẹp như đá đại lý đều là vẫy trắng có màu sắc như vân đá. Tiểu Đinh sợ quá không dám ngồi nữa và kiếm đường lánh đi nơi khác. Tiểu Đinh trốn nhà ra đi lẽ tất nhiên không mang theo đồ ăn, lại nhân chạy nhanh nhiều nên miệng khác giả đói nôn nao chưa biết tính sao, thì may thay trên núi phổ đà, trong chùa thường vẫn sẵn có cơm chay nước vối. Thiện nam tính nữ vào đó đói cứ việc ăn uống tự nhiên. Tiểu Đinh mừng quá nhảy vào ăn uống cho đến thỏa thích, ăn rồi lại đi ngao du khắp núi. Chiều hôm đó nó vào ngủ trong chùa, nằm bên một cụ già. Hôm sau nó dậy sớm, nghe thấy cụ già ấy đang hỏi một vị sư phó. Xin sư phó chỉ giáo cho câu chuyện này. Nguyên đêm qua vào khoảng nửa đêm tôi sực tỉnh dậy thấy bóng trăng le lói bên giường như tăng thêm cảnh mỹ lệ êm đềm của phổ Đà Sơn. Tôi liền bước ra khỏi phòng bồi hồi ngắm cảnh núi dưới trăng trong bỗng nhiên tôi thấy xuất hiện một cây khổng lồ không cành không lá, cao vút ở giữa trời, chung quanh có rất nhiều các cây khác. Tôi lại gần rờ vào cây khổng lồ thì thấy mát lạnh, tôi có trăm lạng vàng kim muốn mua cây đó của quý tự đem về chơi, vậy dám hỏi cây đó là cây gì và hiện giờ ở đâu? Vị sư phó nghe xong kinh ngạc bảo rằng, Làm gì có thứ cây đó, lão Tăng ở đây đã trọn 30 năm nay. Nội các thứ cây thứ hoa ở trên núi này lão tăng đều biết hết không có cây nào như thế cả. Cụ gia nhất định cãi lại. Có mà, đêm qua tôi trông thấy rõ ràng và chính tôi rờ lên trên thân cây vừa nhẵn vừa mát thì làm sao sư phó bảo là không có cây đó. Chẳng tin thì xin người cùng tôi đi tìm xem. Giữa lúc hai người rủ nhau định đi thì sư phó trụ trì khác nghe thấy liền vào xua tay ngăn lại. Các vị không cần phải đi xem, cây khổng lồ đó thật không có đâu. Đêm qua... Chắc rằng ông thấy La Môn xà vương hiện thân đấy. Ai thấy được xà vương thì ít lâu cũng gặp điềm hay, vậy tôi mừng cho ông đấy. Cụ già nghe xong rất lấy làm vui mừng nhưng hãy còn bán tính bán nghi liền hỏi lại. Có thật như thế không? Nếu quả tôi sẽ gặp chuyện hay thì tôi nhất định thành tâm xây một tòa bảo pháp bảy tầng để cúng dường. Vị sư phó trụ trì gật đầu đáp. Thật như thế đấy. Xa ở đây thì nhiều nhưng xà vương thì ít người trông thấy ông ạ, à, chỉ ai có phúc mới được gặp mà thôi. Tiểu Đinh ngồi bên cạnh nghe rõ đầu đuôi, bất giác trong lòng rất là thắc mắc về câu chuyện xà vương ở núi phổ Đà Sơn, cho là một chuyện thần kỳ quá sức. Tiểu Đinh lại bắt đầu đi theo thiện nam tính nữ vãng cảnh như hôm qua, mặc dầu nó đã được nghe chuyện thần bí của xà vương, nhưng vì trong lòng nó vẫn có bản tính sát sanh, cho nên khi đường đôi mắt trợn trừng, nhìn sau nhìn trước nhìn tả nhìn hữu, Xem có con chim nào ở trên cành Hoặc chuồng chuồng Bướm bướm bay qua thì tìm cách bắt ném cho chết Hoặc bắt về làm trò chơi cấu chân Bẻ cánh cho hạ thích Đến một đoạn đường nọ Có thấy một con bò cạp đuổi theo một con rắn Nó dừng chân lại ngắm thấy rắn nhỏ sợ quá Đang lao đầu cố chạy mà bò cạp thì hết sức đuổi theo Tới một khe nước nhỏ Rắn nhanh như chớp bơi sang bờ bên kia Còn bò cạp vì không biết nên đành phải dừng lại nhìn theo rắn ta với vẻ thất vọng Tiểu Đinh thấy thế vụt nghỉ Chuyện này hay quá ta. Để ta lấy cây bắt cầu cho con bò cặp qua khe sang đánh nhau với rắn coi chơi. Nghĩ rồi nó làm ngay, bò cặp qua sang được khe rồi thừa lúc rắn không để ý, sấn lại cắn luôn làm cho rắn đau đớn, quằn quại một lúc lâu, rắn lăn quay ra chết. Tiểu Đinh nhìn sướng mắt treo lên rồi vừa đi vừa nhảy vừa ca hát, tỏ ra khoái ý. Khi mặt trời gần lặn những ánh vàng rớt lại trên phổ đà sơn, phủ lên mọi vật tạo nên một màu vàng quắc thật đẹp mắt. Tiểu Đinh tìm một ngôi chùa vào ngủ qua đêm, khi vào tới cửa, tri khách lão sư nhìn Tiểu Đinh lắc đầu ra vẻ thương hại nói rằng. Em nhỏ ơi, ta xem sắc mặt em có ám khí che phủ, ta e rằng tối nay em lại nghỉ ở đây, nhưng sáng mai em sẽ không còn sống để ra về nữa. Tiểu Đinh không hiểu câu nói trốn mắt ra nhìn và hỏi lại. Thế là nghĩa làm sao, con không hiểu ý thầy định nói gì. Tri khách lão sư nhìn Tiểu Đinh chăm chú một hồi lâu rồi căng vặn hỏi. Em thử nghĩ gần đây em có làm một việc gì tổn đức không? Tiểu Đinh quả quyết trả lời. Thưa thầy, con không hề làm một sự gì tổn đức cả. Sư phó lắc đầu lần nữa. Em thử nghĩ lại một lần nữa coi, hoặc giả trên núi phổ Đà này trong khi đi đường em có sát hại một sinh vật nào không? Tiểu Đinh ngẫm nghĩ hồi lâu. Thưa thầy, hôm nay giữa đường con thấy một con bò cặp đuổi một con rắn nhỏ. Rắn nhỏ chạy đến bên khe nước bơi sang hồ bên kia. Bò cạp không lội được nước nên dừng, con liền nhặt một cành cây bắt qua bên kia làm cầu. Bò cặp nhờ đó qua được khe và đuổi trắng cắn, nhân thế mà trắng chết. Tri khách lão sư cau mày. chao ôi. nhưng vì tội nghiệp đó thế nào mà em chẳng biết sắc mặt, việc này khó khăn lắm đấy. Không thể trốn thoát tay xà vương được. Nhân vì trên núi này, khi sư đức quán thế âm Bồ Tát đã lập quy ước với xà vương đòi thường mạng. Vậy tối nay em sẽ chết về tay xà vương mất. Tiểu Đinh sợ quá cố van cầu. Xin thầy cứu con với. Ba má con ở nhà chắc là đang trông đợi con lắm. Tri khách lão sư lắc đầu than thở. Đó là tội nghiệp do con gây ra, thầy không có cách nào cứu được. Tiểu Đinh rõ hai hàng lệ ròng ròng, túng chặt lấy vạt áo vị sư mà van lơn không chịu bỏ ra một phút. Nhất định thầy cứu được con và từ nay con nguyện sẽ vâng lời cha mẹ, không bỏ nhà đi chơi và con nguyện xin làm người hiền lành không dám giết hại sinh linh nữa con không bắt chim, bắt bươm bướm chung chung nữa. Tri khách lão sư cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu rồi từ từ nói. Em ơi, giờ đây thầy chỉ biết hết sức vì em mà tụng kinh trước chư Phật Bồ Tát, để nhờ công đức tụng kinh may ra cứu thoát quan nghiệp này không, ngoài ra cũng còn phải nhờ phúc đức của nhà em cứu thêm. Ngoài cách đó ra, thầy không còn phương pháp nào cả. Tiểu Đinh gật đầu lia lịa tỏ vẻ hết lòng cảm khích và nhất thiết y theo lời tri khách sư phó xếp đặt cho. Tri khách sư phó liền thả dây cho cái chuông lớn treo ở trước cửa tam bảo hạ thấp xuống và bảo tiểu đinh núp vào trong niệm Phật luôn mồm, còn sư phó thì khêu đèn đốt hương mở kinh rồi quỳ trước bàn Phật tụng kinh. Quái lạ thay. Khi trông vào kinh điển tri khách rất lấy làm ngạc nhiên vì cả quyển kinh không nhìn thấy một chữ nào cả, khi cầm dùi gõ mỏ thì mỏ cũng chẳng kêu. Tri khách sư phó, ba lần gõ, ba lần xem vào kinh mà trước sau vẫn nguyên tình trạng như thế thì trong lòng lấy làm sợ hãi muôn phần. Thật là định nghiệp của đứa nhỏ không thể trốn thoát được. La môn xà vương lúc đó ở ngoài tiến vào phía quả chung cũng ba vòng chung quanh quả chung và từ từ buông ra và lặng lẽ ra khỏi cửa tam bảo biến mất. Tri khách lão sư thấy xà vương đi rồi, liền chạy mau đến kéo chung lên thì trong quả chung chẳng thấy tiểu đinh đâu, mà chỉ thấy còn sót lại một vũng máu và một mớ tóc. Vị sư nhắm nghiền hai mắt lại miệng niệm. A-di đà Phật và tự lẩm bẩm một mình. Định nghiệp không thể chuyển được. Định nghiệp không có cách nào chuyển được, làm ra thời phải chịu lấy, nhân quả tơ hào không sai. Há chẳng đáng cẩn thận lắm ru. Tri khách lão sư vì việc tiểu định hiếu sát nên tụng kinh niệm Phật luôn trong ba ngày để cầu cho vong hồn tiểu đinh được sớm giải thoát về nơi cực lạc.